0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Muchas veces las emociones nos influyen más de lo que creemos. Incluso nos pueden estar dañando o enfermando. Si quieres entender un poquito más sobre este tema, escucha este podcast. No te vayas. Esto es Vive Más Libre, un espacio auditivo para transformar tus pensamientos creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Vive más libre, sin límites, sin miedos, solo libertad. Presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a este podcast Vive Más Libre yo soy Iván Martz y bueno el día de hoy con un tema que creo que nos va a resonar mucho a todos que tiene que ver con las emociones, cómo esto nos afecta, cómo esto nos, nos puede incluso enfermar a nivel mental, emocional o incluso a nivel físico tenemos un invitadazo de lujo el día de hoy desde Medellín, Colombia, él nos acompaña eh, y bueno él es nuestro invitado de hoy se llama Sergio Villamizar es maestro certificado en meditación con sonido primordial por el Chopra Institute perdón, por el Chopra Center Master Coach Ejecutivo y Ontológico, co-creador de la Hipno Coaching también es conferencista internacional orador motivacional experto en conducta del pensamiento humano y relaciones excepcionales. Sergio muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación
1: Iván con todo gusto y lo que podamos aportarle a la humanidad creo que va a ayudarnos a generar un proceso muy lindo para transformar los resultados que tenemos en nuestra vida y hoy creo que el tema es apasionante porque hoy nos vamos a dar cuenta de tres cosas la primera de ellas es que las enfermedades no se heredan ok la segunda de ellas es que todas las enfermedades son un proceso de somatización emocional uh -huh. y la tercera cosa nos vamos a dar cuenta hoy es que las enfermedades se pueden sanar si tenemos el origen que las causa a nivel emocional
0: Wow, esto creo que ya de entradita con estos puntos que nos diste, ya estamos así como, a ver, ¿cómo es esto? No? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se maneja este asunto? Y bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo podríamos empezar con el tema para entender? A ver, ¿cómo es que nuestras emociones pueden influirnos de tal manera que, que puede llegar incluso a influir en esta salud? ¿Cuál es el impacto de las emociones en el día a día y cómo empezar a controlar esto?
1: Qué linda pregunta. A ver, lo voy a poner de una manera simple como me lo enseñaron a mí y es... Imagínate que hace aproximadamente unos 22 años se hizo un experimento. Estamos hablando del año 1999, uh -huh. donde se cogió una camada de ratones de laboratorio. Sí. y a esos ratones de laboratorio se les empezó a aplicar un estímulo que era un olor a flor de naranja. Igual que pasaba con Pavlov ¿no? ¿Te acuerdas con Pavlov sí, el perro sí, sí, y claro. la comida? ese tema sí. En este caso fue igual pero cuando se colocaba ese estímulo de ese olor a flor de naranja automáticamente se les aplicaban pequeños golpecitos eléctricos pues que obviamente para un ratón pues es molesto ¿no? Claro. Y eso se, vi, se hizo aproximadamente por un mes consecutivo donde tres o cuatro veces al día se hacía esto entonces qué se empezó a observar la primera cosa que tú y yo podemos deducir de acuerdo a pavlov es que cada vez que se soltaba el olor a naranjo pues las ratas ya empezaban a angustiarse porque, porque sabían que, que venían a publicar uh -huh. total uh -huh. pero lo traumático fue que estas ratas procrearon entre ellas y tuvieron otra generación uh -huh. y esa segunda generación nunca en la vida fue sometido a ese estímulo, pero cuando yeah. se soltaba el olor de la flor de naranjo, esos ratones pequeños empezaban a correr desesperadamente por toda la galería y se empezaban a atacar entre ellos. Okay. Entonces, la primera pregunta que se hicieron los neurocientíficos fue ¿por qué si no estamos tocando a los hijos, por qué le estamos recibiendo esa información de los padres? Uh -huh. Entonces aquí nos llega la primera gran conclusión y es... Todas las cosas que nosotros hoy somatizamos están ligadas a un proceso familiar antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Emocional. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucedió? Ese trauma, entre comillas, que heredaron los ratones no se acabó con esa primera generación, sino esos ratones tuvieron hijos y esos hijos otros hijos. Y así durante cuatro generaciones. O sea, wow. esta es la generación que vivió la experiencia y cuatro uh -huh. generaciones posteriores siguieron respondiendo al estímulo de la flor de naranja. Yeah. Entonces ahora vamos a explicar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, uh -huh. en el 90 de las enfermedades asumimos que son procesos genéticos. ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí, sí, es que ya, mi papá tuvo hipertensión, una. mi abuelo tuvo hipertensión, entonces yo voy a ser hipertenso. Mi o abuela propenso, tuvo cáncer, ¿no? mi mamá tuvo cáncer. Exactamente. Uh -huh. Pero lo que se logró identificar es que nosotros a nivel de ADN no solamente le entregamos a nuestros hijos, nietos y sucesión de generaciones el color de ojos, uh -huh. la estatura, lo que nosotros llamábamos rasgos genéticos, Genético, sino sí. también entregamos a esas personas los traumas y los bloqueos que no pudimos solucionar cuando estamos en vida.
0: Impresionante. Y a
1: esto se le desarrolló y se le dio un nombre muy bonito que hoy se conoce como epigenética. Sí. Entonces la epigenética es realmente un recurso que nos permite sobrevivir. Lo que pasa es que aquí lo estamos poniendo en un ejemplo muy traumático que es sí. pues, lastimar a un ratoncito. Sí. Pero ponte a pensar tú cuando estabas en la época de las cavernas y no teníamos la comunicación que tenemos hoy, y seguramente tú entraste a una cueva, vamos a transportarnos millanos de años atrás, uh -huh. y en esa cueva cuando entraste a buscar refugio, de pronto te salió un oso y ese oso te cortó una pierna, te quitó una mano, ese recuerdo se lo entregamos a nuestra siguiente generación, y es lo que nosotros llamamos de una manera vulgar instinto, entonces ese instinto de supervivencia, literalmente no es un instinto sino es uh -huh. un proceso epigenético uh -huh. ahora el origen de las enfermedades proviene de ahí porque así como los ratones tuvieron estrés cada vez que se sentía eso cuando tú eres un niño pues tú vienes con la mente en blanco pero a medida que vas avanzando con los años tú tienes procesos de desamor procesos de falta de dinero uh -huh. y esos patrones es como si fueran el estímulo del flor de naranjo que hacen que sí. aparezcan las reacciones. Entonces aquí llegamos a la primera gran conclusión que es importante para poder hablar de esto y es lo más relevante para cambiar los resultados de un ser humano y eso es cambiar el patrón que nos enseñaron porque a mí también me enseñaron Tony Robbins y me enseñó un montón de gente que había que cambiar pero ahora ya se está replanteando el tema porque ahora primero hay que hacer cambios a nivel subconsciente para poder instalar cambios conscientes.
0: Wow. Son como, como las ideas que se fueron sembrando eh, de manera que no nos dimos cuenta. Y a ver, para, para abundar un poquito en, en este tema de cuando el, este ejemplo que diste, ¿no? De la cueva y que vino un oso y te hizo eso, genera. ¿Qué que, que es lo que causan? O sea, en nuestras células, en el ADN hay una transformación ¿O qué es lo que pasa que esto se transmite? Porque ahora lo trasladas a, oye, si tú vives traición Si tú vives eh, cuestiones de dificultades económicas que sea, Todo eso genera una, una reprogramación literal de ADN de células O es, es de mental, o cómo es que se, se planta en nosotros Y que se puede transmitir a otras
1: generaciones Mira, el estímulo es una emoción, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú te has dado cuenta, nosotros los seres humanos estamos llenos de emociones. Sí. Eh, cuando tú entras a meditar, por ejemplo, el objetivo de la meditación es controlar las emociones. Uh -huh. La gente a veces no entiende eso. A veces la gente cree que meditar es poner la mente en blanco es y no hay nada, en nada más nada lejano así. de la realidad, ¿no? Sí, es Eso, eso no es cierto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Un ser humano... Eh, cuando maneja sus emociones de la manera adecuada es una persona que está destinada a tener una buena salud a tener buenas relaciones a tener una conexión con el dinero muy diferente uh -huh. pero lamentablemente y lo tengo que decir con mucho respeto tu país y el mío Sí. enseñamos a los hijos a base de traumas y de dolores que nosotros sí. llamamos novelas, ¿no? Entonces, sí. yo me acuerdo que yo crecí con los ricos también, Lloran, Marimar, <risa> claro, Mar, sí. eh, donde déjeme ver al niño, el trauma, la frustración, ¿no? todo eso es Correcto, sí. Culta, que, sí, sí. que suena muy duro lo que te voy a decir, pero la mayoría de los latinos los venezolanos, mexicanos y colombianos, le creamos una cultura de dolor a las generaciones donde creemos que el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros si no sufrimos nos sentimos muertos. Sí Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos ese dolor, yo lo llamo en muchos de mis libros victimilandia porque vivimos en victimilandia, o sea, todo ah, el día estamos en una era absurda. Me encantó Entonces, eso de victimilandia. Entonces, como vivimos en ese país, tenemos un carné aquí grandísimo en el pecho donde dice, pobrecito yo. Mm. Cuando tú dices, pobrecito yo, estás poniendo a tu sistema nervioso central en alerta, sí. porque tu sistema nervioso central lo que está haciendo es preparándose para el caos. O sea, uh -huh. él no entiende que tienes un problema de dinero. Él no entiende que tienes un problema porque cortaste una relación con tu pareja. Sí. Él no entiende que te van a sacar del trabajo, sino él dice, tengo que prevenir que este hombre se muera o que esta mujer se muera. Entonces, ¿qué hace? El sistema es tan hermoso, y esto es algo que hay que entender, que se empieza a generar grandes cantidades de cortisol desde las suprarrenales.
0: Porque estamos como en un estado de amenaza constante, ¿no?
1: Total. Eso se llama estado lucha huida. Ese es el nombre técnico con el que tú lo encuentras en Internet o en cualquier revista científica. Sí. Es cuando hay el, el espacio lucha huida, que para ti es algo normal porque tú estás es angustiado porque no sabes si te van a mandar la carta de despido o si te vas a quedar un año más o si la pandemia sí. te van a sacar. Entonces ese estrés que tú estás generando hace que el cortisol comience a generar en el cerebro, en la neocorteza específicamente, uh -huh. simulaciones de cosas que no son ciertas. Okay. Literalmente es como si tu mente viera futuros ahora que está tan de moda, esos futuros paralelos con Arman y todas estas cosas sí, sí, que están sí, sacando sí, sí. ahora. Sí, entonces Es como si tu mente viera me van a echar, me voy a quedar sin comida, mis ojos no van a estudiar, mi esposa me va a dejar. Y para el cerebro hay algo que es muy importante entender, Iván, y es que es igual vivir algo, imaginarse algo o recordar algo. El cerebro no entiende que eso está pasando en diferentes tiempos. O sea, pues no, como no tu tiene la capacidad de, de,
0: de, de discernir, de decir, oye, esto sí es real, esto no es real, para, para el cerebro. No, el cerebro lo es, toma como realidad? Es. Ok,
1: ok. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Como el cerebro lo toma como realidad y él ve un escenario negro. Lo primero que hace es mandarle instrucciones al cuerpo para que cambie su funcionamiento regular. Y el okay. primer cambio profundo que hace es que el sistema inmunológico deja de trabajar como normalmente trabaja uh -huh. y ahí comienzan todos los problemas. El segundo cambio es que el cerebro le dice a las placas que forman tu sangre, a las placas que uh -huh. se agrupen, porque de pronto en ese proceso te pueden cortar una mano, te pueden hacer una herida, entonces la sangre se espesa. Y esto okay. es literal, o sea, ya no, es una, ya no es un líquido, sino es una emulsión. Uh -huh. Y lo más complejo es que como tu corazón bombea la sangre, pues tu corazón es un músculo y al ser más espesa la sangre, empieza a crecer el corazón como cualquier tratando. músculo que se estimula sí. entonces ¿qué pasa? empiezan los problemas cardiovasculares la falta de sueño empiezan los virus a llegar la falta de creatividad falta de apetito sexual todo lo que hoy la gente dice ay ¿qué será? que estoy tan enfermo? pues yo le digo deje de armarse esas películas a los Steven Spielberg que tiene en su cabeza y así no genera la enfermedad entonces, y
0: está, está normalizado ya vivir así ¿no? como ah es lo normal ah, yo también vivo eso yo
1: también ya como que es lo normal ¿no? Y lamentablemente, como no nos enseñaron herramientas para controlar eso, uh -huh. nos enseñaron fue, herramientas para acrementar eso, para uh -huh. hacerlo diferente. Entonces, literalmente la gente hoy está sufriendo de una cantidad de cosas. Mira, yo llevo trabajando en esto 26 años. Vamos a cumplir uh -huh. este año. Uh -huh. Y en 26 años nunca se había visto un incremento tan alto de problemas de salud mental como pasó después de la pandemia. Claro. De cada 10 personas, 6 están manifestando problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas de falta de sueño, problemas sexuales con su pareja. Bueno, una cantidad de cosas que podríamos aquí hablar. Sí. Pero a donde queremos regresar respondiendo a tu pregunta es ¿cómo la enfermedad aparece? Porque llegó ese estímulo, ese estímulo yo no lo manejé emocionalmente adecuadamente uh -huh. y permito que mi cuerpo trabaje como debe trabajar y es prepararse para el peor escenario sí. y ese peor escenario literalmente hace que el sistema inmunológico no funcione. Ahora, si el sistema inmunológico no funciona, tus células mutan, los virus entran, se desarrolla y se pierde la capacidad de defenderse de cosas que normalmente se podría defender el cuerpo y uh -huh. comienza el cáncer, comienzan todas las enfermedades a aparecer y ahí es donde uno dice, wow, yo de haber sabido esto no me habría preocupado tanto por lo otro. Híjole, la verdad es que es, es el tema
0: del control emocional, mental es, es fundamental. Y cómo, cómo podemos empezar nosotros a decir, bueno, estoy sintiendo esta emoción, pero cómo, cómo controlarla, cómo ponernos por encima de ella, porque nos atrapa la emoción, nos entramos en estos estados de estrés que dices que, que al final dices, bueno, me vino un bajón de defensas porque ando con mucho estrés, pero es por falta de
1: capacidad de control emocional. Total, total. Si, si tú te pones a mirar, y esto va a sonar muy raro, pero los que hemos tenido la oportunidad de viajar a la India o estar en monasterios budistas, uh -huh. pues nos damos cuenta que existen hombres de 96 años que nunca en la vida han sufrido ni una gripa uh -huh. y que a esa edad tienen una, un desarrollo muscular mejor que un hombre de 40 años uh -huh. y que adicionalmente no necesitan ni siquiera unos lentes para enhebrar una aguja a los 96 años. Entonces tú te sí. preguntas ¿cuál es el secreto? Y el secreto de ellos es muy simple y es, ellos lo llaman ecuanimidad, que es lo que ni tú ni yo desarrollamos de manera natural. Sí. A nosotros no nos enseñaron a ser ecuánimes. Uh -huh. a ti y a mí nos enseñaron fue a reaccionar. Entonces, sí. Volvemos al ejemplo de los ricos, también lloran, ¿no? Entonces, sí. ante el estímulo del maltrato tiene que haber llanto y sufrimiento y tragedia. Entonces, uh -huh. ese es el reflejo de la mayoría de los latinoamericanos. Sí. Entonces, la mayoría de nuestros hogares venimos de padres disfuncionales, relaciones complejas, hermanos que no se aceptan, eh, problemas maritales, separaciones muy jóvenes, hijos abandonados y se repite la historia, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, maltrato físico, emocional. Y suena más duro, pero tú y yo cantamos rancheras toda la vida y entonces uno todavía sigue cantándole al dolor de una manera absurda. Entonces, pues suena duro y amo a los cantantes colombianos, mexicanos, Ajá. los adoro, los escucho todo el tiempo, pero hay que saber qué entra y qué no entra en mi mente inconsciente. Entonces, sí. ahí es donde empieza la magia a suceder, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde nacemos nosotros para ayudarle a la gente a brindarle nuevas posibilidades de existir. Eh, este tema de me encanta lo que estás diciendo sobre la
0: información, la música, la todo lo que estamos permitiendo que, que entre a nosotros. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Es abstenernos? ¿Es dejar eso? ¿O cómo desarrollar el discernimiento necesario para decir esto me puede afectar emocionalmente, pero pongo una barrera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo protegernos un poquito de esto?
1: Mira, la respuesta es muy simple, es educarnos. Lamentablemente, el sistema educativo con el que nosotros crecimos es un sistema basado en castigo y recompensa. Sí. Tú hacías algo bien y te daban un bombón de pequeño. Uh -huh. Uh -huh. Tú hacías algo más y tu papá te sacaba el cinturón y te mostraba cómo se hacían las cosas. O sea, nosotros aprendimos por el castigo. ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí. Ahora, algo que hay que entender es que las enfermedades tienen una ganancia secundaria. Y esto ya Ajá. te lo voy a responder. Cuando tú te enfermas, es la manera a nivel inconsciente en la que tú compensas algo que crees que estás haciendo mal, porque como ya no tienes un adulto que te castigue por haber hecho algo mal, vamos Ay. a suponer, vamos a imaginarnos, Iván, que tú, esto es una suposición, imagínate sí. que tú entraste a un supermercado, eh, ese día no tenías el dinero para llevar a tu casa y pues... Cogiste un paquetico y te lo guardaste en la maleta y te fuiste del supermercado. Ajá. Nadie te juzgó, nadie te vio, nadie, pero en tu mente cacharon. queda... <risa> ...hice las cosas mal, hice las cosas mal, no las hice bien, yo robé, yo hice las cosas mal. Como no hay un adulto que te diga, Iván, lo hiciste mal... Uh -huh. Todos los días tú tienes un pensamiento destructivo. Hice las cosas mal. Ese sí. pensamiento destructivo baja tu energía vital. Y ahorita vamos a hablar de eso porque si no hablamos de energía no entendemos cómo se sanan las enfermedades. Uh -huh. Entonces, al bajar tu energía vital, automáticamente empieza el proceso del que estábamos hablando. Entonces, sí. ¿yo qué tengo que hacer para compensar algo malo? Yo creo que castigándome lo compenso porque así fue que me enseñaron. Entonces... Uh -huh. Llega una enfermedad, duro cuatro y cinco días, acostado, vuelto, nada, que no puedo ni caminar, pero cuando sale la enfermedad, inconscientemente digo, ya compensé el haberme robado ese paquetico con esa enfermedad sí. donde estuve postrado cinco días. Entonces, tenemos un dicho en los latinos, el que peca y reza empata, ¿no? Entonces, así estamos y así no la pasamos. Sí, claro. Y ahí el tema es que, ni siquiera nos damos cuenta,
0: ¿no? O sea, no es de que yo pienso, ah, me voy a enfermar como castigo. Es algo que ya se grabó en el, en el subconsciente de que tiene que haber un castigo ante una acción que yo sé que no es correcta.
1: ¿Se puede esto reprogramar? Totalmente, totalmente. La primera cosa que necesitamos entender es que las emociones no son malas. Las emociones son necesarias. Sí. La palabra emoción viene de energía y movimiento. Literalmente, cuando tú tienes una emoción, estás moviendo tu energía. Uh -huh. Entonces, yo cuando muevo la energía, cuando tengo rabia, cuando tengo frustración, cuando las cosas no me salen. Sí. Pero las emociones, si lo miráramos a nivel animal, son la manera en la que el ser humano debería aprender positivamente. El tema es que las emociones no las tomamos de manera positiva. Entonces tú tienes rabia y tú mantienes una rabia dos, tres, cinco, diez años. fue pucha, uh -huh. o sea, parece mentira, pero la novia que te terminó a los 18 años, hoy tienes 38 y todavía la cuerda es... que la cargando, sí. Uh -huh. Ah, total. Y como hemos sido víctima de violencia tan profundamente desde niños, crecemos con resentimiento hacia los padres, sí. hacia los tutores. Entonces, ¿qué pasa? Esas emociones encapsuladas en tu mente se tienen que explotar por alguna parte. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo educación, cuando yo le enseño a una persona que las emociones hay que sentirlas, pero no retenerlas. Uh -huh. Cuando yo le enseño a una persona técnicas como las que utiliza la Universidad de Harvard de crear cartas donde yo expreso lo que siento así no hable. Cuando yo tengo la capacidad de coger una almohada y cogerla a golpes porque tengo tanta rabia y necesito soltar eso... Pues a la gente a veces le parecen esas técnicas terapéuticas absurdas, pero para el cerebro como es igual imaginar, vivir o recordar, pues si tú le das un puño a una almohada es como si le estuvieras dando el puño a esa persona y desahogas la rabia y la ira. Ya. Pero el problema es que nosotros no expresamos. Entonces uh -huh. pues como no expresamos, nos comemos esas emociones y esas emociones bloquean energéticamente los diferentes chakras. Entonces uh -huh. pues aquí viene otra palabra, chakra, que es un chakra. Sí
0: que la escuchamos los mucho, que pero no, no la entendemos del todo, ¿no?
1: Un chakra es, eh, en realidad, eh, el cuerpo humano tiene 114 chakras sí. y se manejan siete principales. Uh -huh. Esos siete principales es hoy que está tan de moda los autos eléctricos. Imaginémonos que somos un auto eléctrico uh -huh. y que necesitamos de baterías para funcionar. Entonces tenemos sí. siete baterías grandes, llamémoslo okay. uh -huh.
0: si así.
1: a ti se te llega a dañar una batería, esa batería daña algo del carro. Entonces uh -huh. Si se te dañó la batería de adelante, se funde el motor. Si se te dañó sí. la de atrás, se te funde algo. Entonces nosotros tenemos siete baterías. Uh -huh. Y esas baterías en la antigüedad se les llamaban chakras, pero hoy se les conoce con el nombre de glándulas. Entonces, okay. los siete chakras son las siete glándulas más importantes del cuerpo. Uh -huh. Está la pineal, está la pituitaria, está la glándula del timo, está la sí, glándula vamos. de la tiroides. Sí, entonces... Cuando se te afecta una batería de estas, pues uh -huh. empiezan los problemas. Entonces, si yo tengo un problema gástrico es porque me afecté en una glándula que tiene que ver con esa área. Entonces, muy seguramente el páncreas está afectado uh -huh. y esa energía se va para una célula. Esa célula se satura. Como yo he venido con ese problema de lucha y estrés que tengo desde antes, sí. pues estoy susceptible. Mi sistema inmunológico no reacciona y ahí nació el cáncer. Entonces, la gente dice, oiga, ¿cómo es que me dio esto? Si hubieras uh -huh. controlado la emoción, si hubieras gestionado adecuadamente lo que viviste, no habrías vivido lo que vives. El problema uh -huh. es que literalmente somos animales bípedos. Reaccionamos sí. en vez de accionar.
0: Sí, sí. Uh... Aquí la parte de, de que esto que, que hablabas, que todos lo, lo vivimos en nuestra cultura, el tema de, del castigo, me, me trae a la mente el miedo. O sea, es un, nos enseñan a través del miedo o nos controlan a través del miedo y, y el miedo finalmente es una emoción que si no es entendida, si no es procesada, entonces tiene afectaciones tremendas. Si nos puedes hablar un poquito el tema de la frecuencia, la vibración del miedo, cómo apunta, cómo afecta estos puntos o baterías energéticas, porque luego entiendo pues, sí tengo miedo, pero eso que tiene que ver con lo demás, todo tiene una relación. ¿Qué nos podrías decir al respecto del miedo?
1: Lo primero que tú lo describiste muy bien es que el miedo es una emoción. O sea, mm -hmm. El miedo no es algo que tú puedas planear. Yo no voy a decir, uy, voy a sentir miedo ahorita por 20 sí. minutos y ya vengo. ¿no? O sea, Correcto. a ti el miedo te da por algo que pasa y que atenta contra su, tu supervivencia. Entonces, emociones básicas hay muchas, pero las que más afectan es el miedo. Perfectamente tú lo acabas de escribir. Cuando yo tengo miedo constante, el miedo hace que mi cerebro se prepare para un escenario lúgubre uh -huh. ¿cierto? entonces si yo tengo miedo a entrar en ese callejón porque veo que es oscuro pues yo entro con miedo pero la sí. pregunta que yo siempre le hago a todos mis pacientes es para que entraste en un callejón oscuro, o sea, uh -huh. ¿qué es lo? Yo, yo no sé si tú te has dado cuenta que uno va por la calle, caminando solo por una calle, ve dos tipos como malacarosos, Ajá. pero uno en vez de devolverse corriendo, uno como que cree que se vuelve Superman, entonces uno cree que no mirándolos no lo van a ver a uno Ajá, y ahí donde sí, lo atracan sí. y lo roban, o sea, sí, nosotros tenemos una manera muy infantil de asumir el miedo. Sí. enfrentamos el miedo, pero no medimos las consecuencias de lo que uh -huh. pasa con el miedo. Entonces. Como no me diste la consecuencia inmediatamente se refleja en los riñones cada vez que tú tienes miedo Uh -huh. Sientes dolor en los riñones. Eso es literal. O sea, una okay. persona cuando tiene un miedo paralizante, las glándulas suprarrenales que quedan sobre los riñones comienzan a bombear cortisol uh -huh. y ese bombeo hace que duela el riñón literalmente. Yeah. Entonces todos los problemas de riñones, infecciones urinarias, todos los problemas que tengan que ver con disfunción eréctil o que tengan uh -huh. que ver con problemas de sexualidad están ligados al miedo. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y tú te adelantaste, Ivana, muchas cosas que vamos a conversar, me parece genial, porque lo primero que tengo que entender es si el problema es un tema genético, porque ya lo entendimos, uh -huh. no es la enfermedad, sino el comportamiento el que yo aprendo. Sí. ¿Me hago entender. Lo segundo, si el tema que dispara que aparezca una enfermedad en mí es que yo no gestiono correctamente mis emociones. Uh -huh. hoy como estoy pues ya no puedo devolver el tiempo, ¿qué hago? que es la pregunta que me hace todo el mundo entonces la respuesta es más simple de lo que te imaginas el uh -huh. cuerpo es un mapa de tus emociones ok entonces, voy, a, voy a desprenderlo y las personas que están en este momento viendo este podcast se van a dar cuenta que esto les va a ayudar un montón porque con lo que vamos a aprender ahora te va a ayudar a entender qué es lo que tienes que sanar uh -huh. entonces, lo primero que tengo que entender es todas las enfermedades se pueden manifestar o en el lado derecho o en el lado izquierdo de tu cuerpo. ¿Estamos okay. de acuerdo? Entonces, cuando las enfermedades aparecen al costado izquierdo, es porque hay algo que no ha sanado a nivel emocional con la figura materna. Ok, lado izquierdo, Entonces, por ejemplo, materno. cuando una mujer desarrolla un cáncer en el pecho, lo primero que yo le pregunto es, ¿a qué lado fue? Okay. No, que al lado izquierdo. Entonces, si fue al lado izquierdo es porque hay algo con mamá o con la abuela o con ella misma que no ha sanado. Okay. Si la enfermedad aparece al costado derecho, es porque hay algo con el lado masculino que no han sanado. O sea, o con papá o con hermanos o con esposos o con hijos. Sí. Entonces es la primera gran cosa que tengo que entender. La segunda cosa es si las enfermedades aparecen del cuello hacia arriba, cualquier parte que sea, es porque eso que estoy desarrollando está ligado a que soy una persona demasiado controladora y pensante. O sea, pues dolores, de cabeza, cabeza, dolores de cabeza, dolores de cabeza, todo este asunto. Yo te pongo el caso. La caída del pelo no es gratis. Okay. Caramba. No, Creo sea, que varios sí, ya no, les no, empieza,
0: a varios ya les empieza a caer el 20, como decimos acá, ¿no?
1: Claro. Entonces, cuando se cae el cabello es porque soy una persona que le tengo miedo al futuro. Soy una persona demasiado analítica, demasiado calculadora. Ok. Sí, me duele la garganta. Bueno, ahorita vamos por partes. Sí. Si sí, el problema está entre el cuello y los genitales, uh -huh. es porque es una persona que necesita trabajar a nivel emocional porque no tiene control de sus emociones. Realmente son personas reactivas. Ok. Esas personas que tú les dices algo y parecen un fosforito porque se encienden, te gritan, corta, no les gusta, uh -huh. se sienten atacados, alguna cosa. Sí. Y si el problema es de los genitales hacia abajo, uh -huh. es porque tienen miedo a tomar decisiones o están paralizados con una situación en su vida. Okay. Entonces mira cómo empezamos a entender, ya empezamos a ver lado derecho, lado izquierdo. La parte de arriba qué significa, en el pecho qué significa, en la parte inferior qué significa. Uh -huh. Ahora, cuando yo empiezo a unir esos puntos, empiezan las, los problemas normales, ¿no? Sergio, es que me duele la cabeza, entonces voy a ir describiendo los generales para sí. que la gente lo tenga claro. Caída del pelo, personas angustiadas, preocupadas, con miedo al futuro. Uh -huh. Dolores de cabeza son personas demasiado, demasiado analíticas. Okay. Yo los llamo los Steven Spielberg, que se la okay. pasan creando dinosaurios <risas> donde no existen. Ya. Yeah. Entonces, como su mente piensa tanto, pues la única manera en la que el cuerpo logra minimizar eso es enfermando a la persona, y la manera más sutil de mandar a alguien a descansar es con dolor de cabeza. Sí, sí, sí. El siguiente punto son los ojos. Entonces, cuando tengo problemas de ojos, indiferente a que sea astigmatismo, miopía, hipermetropía que me dio lo que haya sido, es porque hay una situación de mi vida que estoy viendo, pero que no quisiera ver. Por ejemplo, mm. mi esposo me pone los cachos y yo me hago la de las gafas. <risa> ok. Ya o tengo info. un compañero de la oficina que se roba la plata y yo no puedo decir nada porque si no me echan. Entonces mm. veo cosas que no me gustan y se minimiza. Por yeah. eso la mayoría de hombres mayores y de mujeres empiezan a perder la visión porque no quieren ver que perdieron el control. Entonces, cuando tú ya tienes 50, 60 y 70, la vida cambia. Te lo sí. digo por experiencia. Entonces, cuando uno ya tiene 50 y uno ya no se siente tan proactivo como antes, ya el cuerpo cambió, tu manera de hacer ejercicio cambió, eh, ya no eres tan atractivo para las mujeres como antes. yo no quiero ver esa realidad. Por eso empieza la presbicia a los 45 años.
0: Ok. Eso está muy interesante. O sea, todo al final, como decías, es una somatización, una expresión de aquello que no estoy identificando.
1: Los problemas de nariz tienen que ver con amor a la vida. Todo lo que tenga que ver con asma, todo lo que tenga que ver con problemas pulmonares, todo lo que tenga que ver con problemas respiratorios es porque no me sentí amado durante el embarazo. Wow. Todo lo que tenga que ver con problemas de mandíbula tiene que ver con rabias contenidas. Y no he soltado esa rabia hacia algo o hacia alguien. Problemas de cuello o de garganta es por no expresar problemas de hombros es porque siento cargas en mi vida. Uh -huh. Problemas en el corazón es porque tengo rabia y no he podido superar algo. Tengo ganas de vengarme. Literalmente eso uh -huh. es cuando tengo problemas en los brazos. Dependiendo los brazos eh, es porque no tengo capacidad de amar. Necesito aprender a amar. Entonces los brazos duelen. Por eso la artritis comienza uh -huh. con los brazos. Ok. Los problemas en los dedos, en el meñique tiene que ver con familia, en el anular con tu vida en pareja, el del corazón con la autoaceptación, el, el índice con juzgamiento y en el purgar me la paso validando y desvalidando gente. Entonces, yo puedo tener una factura. O sea, imagínate lo que sería vivir conmigo, ¿no? O sea, me duele esto. Ah, claro, usted le pasa esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿no? Entonces, claro. Por eso es que te busca tanto este tipo de información sí. porque no necesita Haber ido a Hogwarts a aprender como Harry Potter, cómo sanar, sí. si no tienes que aprender es hacer autoobservación. Entonces cada parte de tu cuerpo tiene un mensaje que necesitas entender. Entonces cuando yo ya entiendo esto, viene la siguiente fase y es... A ver Sergio, yo no antes, puedo de, ver antes la de,
0: de, de esta fase, el tema de es, es tengo una enfermedad o también es me fracturé. ¿También aplica ahí? Cualquiera.
1: Puede ser que me fracturé, puede ser que iba bajándome del, del transporte y me pasó a una bicicleta y me atropelló y me caí. Okay. Todo está ligado a nivel energético. Todo ya. es un proceso. O sea, uh -huh. cada vez que yo me enfermo, Estoy obteniendo algo a nivel energético, sea descanso, sea atención, sea amor. Dime si no, cada vez que tú estás enfermo, los que no te llamaban hace 20 años, te llaman, sí. la familia que no se veía va y te busca. Entonces sí, sí, siempre sí. hay ganancias secundarias y eso es lo que hay que entender. Entonces que Yo les por llamo eso beneficios ocultos, ¿no? Beneficios ocultos. Total, de esto. total. Entonces aquí es donde entra la siguiente fase y la siguiente fase es ¿cómo hago para eliminar eso? Y ahí es donde entramos con la hipnosis entonces ¿qué es lo que hacemos? yo hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a un señor que hoy ya no ejerce pero que es uno de los más grandes terapeutas a través de hipnosis que se llama Brian Weiss ah, sí, claro. Brian Weiss es el autor de un libro que a mí me encanta recomendar que se llama Muchas vidas varios sabios uh -huh. y en este libro habla Brian Weiss por primera vez de cómo colocando pacientes en hipnosis uh -huh. se puede lograr viajar llamémoslo así, sí. al origen de la enfermedad, ya sea con tu papá, con tu abuelo, con tu bisabuelo. Imagínate, Iván, que yo te dijera a ti que podemos encontrar el origen de eso que hoy te está doliendo y que seguramente ni siquiera tú tienes la responsabilidad, sino que así como los ratoncitos... Podemos viajar a la primera vez que le pusieron el estímulo. Entonces ahí es donde entra la hipnosis de manera poderosa, uh -huh. porque con la hipnosis entramos al inconsciente de la persona. Y entonces, okay. así como el ADN me trae esos recuerdos, yo traigo algo que se llaman memorias colectivas. Uh -huh. Y las memorias colectivas yo las puedo consultar a través de la hipnosis y puedo comenzar a hacer procesos de sanación, en el o sea, vientre
0: al, al, materno. Pero déjame interrumpa un segundito porque creo que este es un punto bien interesante. O sea, la hipnosis lo que hace es como ir a donde están esos archivos que conscientemente no no identificamos, pero que vienen ahí ya grabados genéticamente o cómo se puede decir esto.
1: Total, así lo has descrito perfectamente. Es como si yo tuviera un libro con la historia de toda mi generación. Puedo llegar a la página donde dice nos sí. vamos a enfermar de la presión arterial y tú y yo podemos reescribir eso donde decimos a partir de ahora nadie de la familia va a sufrir de presión arterial.
0: Ok. O sea, muy, muy interesante. Eso
1: es una magia. Ahí sí Harry Potter nos quedó en pañales. Ahí sí él ya no puede hacer eso. Entonces, ¿Y por qué hago tanta alusión? Porque cuando la gente me busca para consultas, la gente cree que uno es Harry Potter, ¿no? Entonces, es que necesito que me ayudes para vencer el miedo a hablar en público, para quitarme el dolor de cabeza, para reconciliarme Ajá. con mi pareja y le digo, momentico, o sea... Todo se puede mejorar porque todos los problemas son inconscientes. Todo sí. lo que tenga trauma, el dinero, por ejemplo, Oye, algún día me gustaría que podamos hablar del dinero porque el dinero no tiene nada que ver si invierto en criptos, no tiene nada que ver si es que fui a Harvard o estudié en Oxford. Tiene mm -hmm. que ver es con la conexión que tengo yo con la vibración del dinero, porque el dinero es frecuencia. Entonces, si yo me okay. conecto con el dinero, el dinero llega. O sea, la gente no ha entendido que el dinero no es resultado de trabajar. El dinero es resultado de estar en armonía. Y en una frecuencia, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que podemos lograr hacer. Entonces, cuando la gente llega a buscar una, este tipo de soluciones, lamentablemente llega porque ya fui a todos los especialistas, uh -huh. ya fue a todos los médicos. Entonces llegan a mí y me dicen, Sergio, es que yo, yo ya no tengo nada que perder, a, ayúdeme. Ajá. Entonces cuando empiezan a darse cuenta, Oye, yo por qué no sabía esto, yo por qué no descubría esto. Sí. Entonces es cuando empezamos a sacar, porque parte de que estemos hoy hablando... Es parte de un proceso de educar a las personas. Lo que tú estás haciendo es educar a las personas. Uh -huh. Es mostrarles que tenemos que salir de Mariala del barrio, de los ricos Ajá. también lloran, que tenemos que empezar a abrazar nuestro poder ilimitado de co-crear salud. Y aquí nos empezamos a remontar a la historia. Entonces esto hoy lo habla Sergio Villamizar y la gente dice, wow, es que tú, esto es maravilloso. Claro, tú como tienes cinco millones de seguidores, pues para ti es muy fácil trabajar en todo porque llevas trabajando en esto 20 años. Y digo a la gente, cuando yo empecé con esto en el año 97, la gente se reía de mí. La gente me decía, Sergio, ¿usted cómo se le ocurre decir que esto existe? Claro. Hoy día me río yo de ello y les digo, acuerda hace 27 <risa> años no me creía cómo está el tema. Entonces hoy hemos podido entender que esto que estamos hablando ya se habló hacía muchos años, pero la gente no lo tenía presente. Sí. Entonces tenemos registros de sanación con imposición de manos hace más de 4,500 años. Uh -huh. Los antiguos Vedas a través de oraciones o mantras sí. y a través de imposición de manos hacían sanación. Sí, correcto. La hipnosis es más antigua que el mismo hombre, porque la hipnosis surge desde el vientre materno. Nosotros de los nueve meses en el, en el vientre materno estamos en trance hipnótico 6. Mm. Imagínate todo lo que uno empieza a descubrir. Entonces, sí, 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 claro. Aquí viene la otra cosa que yo sé que le va a doler a muchas y a muchos no, pero la responsabilidad más grande de que una persona sea sana y que tenga buenos resultados depende de la manera en la que mamá vivió el embarazo.
0: Ahí porque lo podemos decir, entonces no soy, o sea, no, no soy responsable de lo que vivo. o ¿Cómo, cómo entenderíamos esto?
1: Total. O sea, literalmente aquí la idea no es culpar cool a nadie y si hay uh -huh. mamitas que me están viendo, la idea no es hacerlas sentir responsables. Claro. Pero lamentablemente, y esto es una estadística que existe. De cada 10 bebés que nacen en América Latina, solamente dos son deseados. Uh -huh. de o sea que hay diez, ocho, solo bebés, wow. uh -huh. ocho bebés. 8 bebés están recibiendo emocionalmente miedo, inseguridad, Rechazo. llanto, frustración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a entender cómo funciona la psiquis, resulta que el bebé y la mamá son uno solo durante nueve meses. El bebé no tiene la capacidad de decirle a la mamá, mamá, no te preocupes que si mi papá nos abandonó, pues miraremos cómo solucionamos el tema. no O sea, sí, claro. el bebé siente a su mamá llorando, preocupada, ese se vuelve el sistema operativo del bebé. Entonces, por eso sus emociones no las puede controlar cuando es adulto, porque recuerda que hay que sufrir. Sí. Más las novelas, más las canciones, sí, más la sí, pareja. El más. Sistema tema cultural, ¿no? Entonces, mira que todo es un proceso holístico. Entonces, ¿yo qué le digo a la gente? Jesús meditó, Buda meditó. Krishna meditó. ¿Quién carajo eres tú y quién carajo soy yo para no meditar, para no aprender a controlar las emociones, para no dejar que nuestra mente nos inunde? Si nosotros meditáramos, este rollo se acabaría. Te puedo asegurar que una persona que medita desde los tres años es una persona que tiene garantizados llegar a los 90 sin enfermedades. Uh -huh. Aquí, aquí, Sergio, Pero... en esto que, que dices,
0: eh, viene un tema de: Ok, yo no era consciente o no era autónomo por así decir al, al estar en el vientre de mamá y tengo toda esta información recibida toda esta programación recibida qué opción me queda en este momento o sea porque si ya está ahí si yo no fui responsable de eso por, por así por decirlo de alguna manera puedo hacer algo tengo salvación claro, no tengo <risa> total.
1: claro claro todos tenemos la capacidad de estar mejor ahí es donde entra el reverting, que es lo que nosotros llamamos el renacimiento, que se puede lograr a través de estados de trance o a través de estados uh -huh. conscientes. Uh -huh. Un estado de trance, por ejemplo, es la toma de ayahuasca. Hay gente okay. que toma ayahuasca. No sé si, si lo conozcan allá en México, pero sí, es ir sí, sí, a viajar sí, sí, es con conocido. esos taitas. Uh -huh. Y ustedes con los mayas, pues más tienen eso todavía. Entonces, a través de esas sustancias alucinógenas, la persona puede regresar al vientre materno y hacer un proceso. Uh -huh. Pero eso es un caso entre mil, porque tú para encontrarte con uno de esos grandes chamanes es muy difícil. Sí, es completo. Entonces hay terapias alternativas. La terapia alternativa que yo utilizo, que yo recomiendo es la hipnosis, porque puedes hacer la regresión. Uh -huh. Sergio, es que no tengo cómo hacer una hipnosis. Entonces hay que hacer reprogramaciones. ¿Qué son reprogramaciones? Escuchar audios que me permitan autosugestionarme para quitar lo que yo creo que es real, lo sí. que se llama en neurociencias neuroplasticidad, aprender uh -huh. a desaprender. Uh -huh. Entonces... Eso que tú me estás preguntando es a lo que yo me dedico hace 23 años, a reprogramar a los bebés desde el vientre. Yo puedo coger a una mamá lactante y reprogramarle los miedos al bebé para que ah. tenga habilidades más grandes en matemáticas, en comunicaciones. Todo se puede programar desde el vientre materno y también podemos desprogramar eso. Entonces, imagínate el universo de posibilidades que existen en esto. O sea, claro. yo voy a tener trabajo hasta el último día de mi vida, gracias a Dios. Sí, sí. totalmente, claro y qué puede, qué puede hacer la gente como
0: para empezar a, a abrirse a esto porque suena muy padre y todo pero será para mí será que de verdad puedo ya una vez fui con alguien que supuestamente hacía hipnosis y, y nomás me vio la cara qué sé yo o sea cómo abrir que, a, a que las personas den eh, credibilidad o, o se abran a creer en esto y vibren con eso
1: la primera recomendación que yo les voy a dar es léanse uno de mis libros que se llama Rediseño Mental para el Éxito uh -huh. lo encuentran en Amazon Libre, ahí está. Creo que vale como 7 dólares. Lo tenemos como donación para el mundo, pues, con ese valor para que la gente lo sí, pueda acceder. Claro. Si puedes repetir y ahí, el nombre, ¿cómo se llama? Rediseño mental para el éxito. Rediseño Entonces, mental Ahí le eso. comparto a la gente esto que estamos hablando de una manera mucho más profunda para que puedan entrar a entender de dónde vienen las limitaciones, uh -huh. para que se den cuenta que lamentablemente de lo que más subimos es lo que más atraemos, ¿no? Entonces sí. a mí no me caía bien mi papá porque era un mujeriego y le pegaba a mi mamá y termina uno volviéndose un mujeriego maltratador sin darse cuenta. Entonces uh -huh. ahí les explico cómo se puede cambiar eso, cómo se puede manejar. La segunda recomendación que le hago a la gente es empiecen a hacer prácticas de meditación. Sí. Meditar... Es algo que le pusimos un nombre general a todo lo que encontramos en internet, ¿no? Meditación para dormir, meditación Ajá. para descansar, meditación para tal. Y les voy a decir algo. Eso no son meditaciones. Eso son autosugestiones. Ok. Son programaciones, entonces uh -huh. tengo que tener mucho cuidado con qué tipo de programaciones le meto a mi mente, porque yo te sí, puedo claro. programar a ti, Iván, si tú me dejaras y donde todos los días cuando ya estés en estado profundo de sueño te digo y me vas a consignar a la cuenta 004368 todos los días <risa> sí, un claro. millón de pesos. Y tú lo haces, o sea, a ese nivel sí. podemos llegar. Entonces Yo tengo que tener muy consciente a quién sigo y a quién no sigo. Yo por pues, eso le digo a la gente, pilas con esos canales, sí, y con el respeto más profundo de tanta gente, pero revisen dónde están descargando la información. Sí. Y lo tercero y lo más importante es, necesito reeducar a la mente. ¿Y qué es reeducar? Entender que lo que le sirvió a mi papá y a mi abuelo hace 40 y 80 años, a mí ya no me sirve. Uh -huh. o sea, de nada me sirve que tú manejes hoy un telégrafo maravillosamente cuando hoy tenemos un celular inteligente, entonces, claro. pues muy bueno que sepas manejar un telégrafo pero pues ya no lo vas a usar uh -huh. las emociones que nosotros tenemos eran emociones con las que se manejaban las cosas hace 40 y 80 años ya. tu mamá tenía que quedarse y comerse la rabia porque tu papá era infiel, voy a poner uh -huh. un ejemplo, Sí, sí. ahora una mujer ya tiene la capacidad de cortar una relación, de poner límites, entonces educarme es fundamental uh -huh. ¿qué es lo que yo recomiendo? hay un programa eh, que yo creé hace ya como tres años a raíz de la pandemia uh -huh. donde pueden entrar a internet, entran a esa página y gratis pueden aprender de esto que estamos hablando ahí les enseño cuáles son las emociones cómo uh -huh. controlarlas les enseño cuáles son las técnicas que se deben seguir y es totalmente gratis. Y al final yo les hago un regalito y una invitación por si quieren continuar un proceso o no, pero pueden tomarlo. Lo único que tienen que hacer es www.comosanarme.com. Ahí entran. sanarme.com
0: para que quien lo está escuchando que lo apunte. Como ya el, Yo creo que ya todos debemos
1: ir casi de inmediato a eso. no Eso, y ahí está entonces explicado. Todo esto, pero con un lenguaje mucho más, a, más asequible. Hay uh -huh. herramientas. Ahí te das cuenta del origen de todas las enfermedades. Entonces, si tienes tal enfermedad, ahí te describo qué enfermedad y qué emoción la está causando y qué tienes que empezar a hacer. O sea, uh -huh. te va a abrir el universo de una manera diferente. Sí. Pero yo le digo algo a la gente que nos escucha y que nos ve hoy. La mente tiene que ser como un paracaídas. Si tú no abres tu mente estás condenado a irte al fondo del abismo. Uh -huh. Y eso es algo que suena muy duro. La diferencia entre una persona exitosa y la que no lo es, es que la persona exitosa decidió cambiar la información que tenía en la torre de control. La okay. persona que no lo es, todavía sigue con la información de los padres, de los abuelos, los bisabuelos. Y suena muy duro, pero esos no son los resultados que queremos. Sí, sí, sí.
0: Entonces sí hay que, hay que de entrada... Saber que hay una opción, que podemos hacerlo y que es una cuestión de reeducar, reprogramar, como le dijiste, eh, esta mentalidad con la que hemos venido creciendo y que a veces pensamos que bueno, pues así es, esto me tocó, nací en esta familia, este es el contexto en el que yo salí y ya no puedo hacer nada. Esta gente que dice, pues así soy, esto me tocó y punto, se acabó, ¿no? Esto sería que, sería ser irresponsable con uno mismo.
1: No, yo creo que hay algo que es más importante todavía, Iván, y es entender que cada persona está donde merece estar. Uh -huh. Si hoy tú, por ejemplo, estás viendo esta información y haces caso omiso a ella y continúas con tu vida, tienes que entender que tuviste acceso a la información y tú mismo lo dejaste ir. Sí. O sea, eso quiere decir que tu nivel de conciencia todavía no está listo para empezar a hacer cambios. Uh -huh. hay niños en kinder, hay niños en tercero hay niños en quinto tú verás en qué curso te metes uh -huh. esto, esto creo que debemos considerarlo pero a
0: ver, cómo no caer en esta parte de decir, te, entonces ten, tengo la realidad que merezco porque es lo que he construido de alguna manera y de repente, ah ya ves, entonces mi realidad es esta entonces estoy fregado y caen en una culpa en lugar de decir okay, me estoy dando cuenta y decido despertar ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación nos puedes hacer, Sergio, para, para decir, a ver, ya, ok, estoy en una realidad que he creado, pero no quiero esta. ¿Cómo puedo empezar a, a moverme hacia, hacia el siguiente punto?
1: Lo primero que hay que entender es que hay unas leyes que en el universo se dan a pesar de ti. Uh -huh. Esas leyes son las que te llevan a ti o a lograr una vida plena o a lograr una vida basada en dolor. Uh -huh. Si la gente hoy quiere salir del dolor emocional, físico, económico, sexual, cualquiera que sea. Lo primero que debe hacer consciente es que eso lo causé yo, pero no lo causé queriendo, sino lo causé inconscientemente. Uh -huh. O sea que no es mi responsabilidad tampoco sentirme mal, aquí la idea no es culpar cool a nadie. Sí. Pero cuando yo ya sé que no sé, que es el caso de sí. nosotros, porque ya leíste, esto ya viste este sí. podcast, ya entendiste, ahí sí es tu responsabilidad moverte y el moverte implica tener que buscar nuevos marcos referentes yo te voy a poner el ejemplo mío yo sí. tuve la fortuna de entrenarme con un señor que se llama Deepak Chopra, con un uh -huh. señor que se llama John Maxwell, con una señora que se llama Louise Hay, con un señor que se llama Bruce Lipton si tú miras todos estos señores son los gurús en el mundo, pero a mí me tocó salir detrás de ellos a buscarlos pagar una millonada para poder tener un entrenamiento y aprender esto pero eso me costó y los resultados los veo hoy el error sí. que comete la gente es que se queda en un estado de confort tan alto que no quiere moverse. Uh -huh. Y si yo no me quiero mover, ni tu rol ni el mío es empujar a nadie. Simplemente sí. tenemos que inspirar a otros para que lo hagan. Uh -huh. Yo se los digo, mi vida era un caos hasta hace 20 años. Uh -huh. O sea, tenía una vida del carajo. Algún día te contaré la historia, pero sí. separado, sin plata, supremamente complejo el rollo, todo. Y tuve que pasar por lo que nosotros llamamos una crisis, tocar fondo para poder salir adelante. Yo te estoy hablando desde mi ejemplo, desde lo que a mí me funcionó, desde lo que hoy practico. Pero la mayoría de personas leen un libro, dictan un taller y se volvieron los gurús hoy. Hoy te sí, voy a decir claro. que no hay nada más lejano de la realidad. Tienes sí. que buscar mentores que tengan resultados que tú quieras. Entonces, si quieres cambiar, busca mentores que te enseñen cómo hacerlo.
0: Me, me encanta toda esta parte. Y ahorita que decías, bueno... Eh, podemos elegir entre llevar una vida más ligera, eh, más plena o una vida de dolor que desde el inicio nos dijiste, ¿no? ¿Qué es lo que absorbimos? ¿Qué es lo que vimos en la televisión, en la cultura, en la sociedad? Es hay que sufrir. El Si no te duele, no cuenta. Cosas de este tipo. Eh, ¿Cómo... ¿Podemos salir de este ciclo, re, empezar a reprogramar de entrada? ¿Tenemos que empezar a creer en eso o simplemente acercarnos a, a obtener ayuda como la que tú brindas a través de tus programas o, o en tus consultas? Eh, ¿Cuáles serían este, este, estos disparadores que necesitamos decir ahorita ya estoy entendiendo esto, me tengo que mover, quiero, pero de repente la inercia me atrapa? ¿Cómo romper eso?
1: Eh, Esta es una pregunta muy bonita porque, Iván, esto es un modelo del comportamiento, ¿no? O sea, volvemos a los aprendizajes. Yo creo que tu mamá, tu abuela y tu bisabuela se quejaron como una caja de pollos toda la vida. Esto no me gusta, esto no lo quiero, su papá es así, este matrimonio no funciona, ustedes son lo peor. Y nos acostumbramos a escuchar la queja, pero nunca vimos tomar acción. Uh -huh. Es la gran diferencia. Entonces... Lo primero es entender que si hay algo que no funciona, necesito cambiarlo. Entonces hay cinco áreas donde yo puedo identificar si hay algo que no funciona. La primera de ellas es la paz interior. Si no tengo paz interior, hay algo que no funciona. Uh -huh. La segunda área es la economía. Si tengo problemas económicos es porque hay algo que no funciona. Uh -huh. La tercera área son las relaciones. Uh -huh. Si mi relación con otros si y conmigo no es buena, es porque hay algo a nivel inconsciente que no funciona. Sí. La cuarta es la capacidad de adaptarme.
0: Uh -huh.
1: Y la quinta es la salud. Si tú miras las cinco que te acabo de mencionar, haciendo un acróstico, se llaman las peras. Paz interior, economía, ah, sí. relaciones, adaptación uh -huh. y salud. Entonces, lo primero que tengo que entender es en cuál de las peras no estoy bien. Uh -huh. Y dependiendo de eso, empezar a buscar referentes que me ayuden con el proceso. Nosotros los mentores tenemos algo muy importante y es le ayudamos a las personas a acortar el camino, pero no somos la única solución. Entiendo. Uh -huh. eh, hay personas que me dicen, Sergio, pero es que para tomar una cita contigo de hipnosis se demora seis meses. Le digo, pues gracias a Dios tengo seis meses de citas asignadas. Sí. Pero también hay cosas que tú puedes empezar a hacer, como te decía yo, empezar a buscar libros, literatura, uh -huh. buscar información, empezar a buscar videos que te abran la mente. Hoy día tenemos una cantidad de cosas divinas. Sí. Es una decisión el querer generar el cambio. En el momento en el que tú le das la instrucción al universo de que quieres salir, el universo se encarga de mostrarte el cómo. Ahí estaremos para brindarte soluciones, pero también no te puedes estancar esperando a que llegue el Dios desde arriba y te mande un carro de fuego para sacarte uh -huh. de donde estás porque eso no va a pasar. Sí, este creo que es diste es, es, eh, mucho mucha información
0: en en este podcast. Digo, eh, podríamos seguirnos aquí, tienes tanto que aportar, pero eh, creo que con esto ya que empecemos a integrar. Ya, ya, ya es como para ponernos a, a, a decir, bueno, quiero cambiar mi realidad. Y, y, y esto que dijiste al último me encantó de es una decisión, es una decisión decir ya no quiero. Y, y cuando se toma de fondo, algo se empieza a acomodar, algo se empieza a atraer. Y bueno, pues el día de hoy atrajimos tu presencia en este podcast y toda esta información que nos has estado aportando. ¿Con qué te gustaría que se quedara la gente que nos ve y que nos escucha, eh, Sergio?
1: Yo tengo una frase que le comparto siempre a las personas y la única cosa que les quiero decir hoy es ser feliz es una decisión. No depende de lo que pasa afuera ni de nada. Decide, así como hoy decidí yo ponerme esta camisa negra, tú puedes decidir ser feliz o no serlo. Simplemente todo es una decisión.
0: Me encanta. Pues
1: muchísimas gracias,
0: Sergio. De verdad nos dejas picados con tanto, pero bueno, la gente que quiera saber más de ti, que quiera conocer más de lo que haces, de lo que aportas, tus redes sociales, tu página, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Entren a Google y pongan Sergio Villamizar, que ahí ya les aparece por debajo de la mesa, por encima. Ahí estoy por todos lados. <risa> Eh, TikTok lo estamos poniendo en este momento a crecer de una manera linda porque le estamos entregando cada enfermedad con cada emoción que está ligada. Uh -huh. Instagram también tiene lo mismo y ahí entregamos información. Yo tengo un principio de vida, Iván, y es a mí me gusta activar la ley del dar y entre más doy más recibo. Sí. Cuando ustedes se suscriben a las redes, casi que mensualmente estamos regalando cursos, seminarios, talleres. Bueno. Uh -huh. También tenemos que construir para las personas que sus recursos no se los permitan. Estamos claro. también para ello. Entonces yo creo que más del 90 de lo que hacemos lo obsequiamos.
0: Wow, increíble. Y eso es lo que hace que, que estés tan bien y aportes tan bonita energía y tanta, tantas cosas a la vida y que tú estés bien. Y el día de hoy pues aportaste muchísimo y además brindaste algo que es sumamente valioso, que es el tiempo es el, prácticamente de los activos más valiosos que tenemos en nuestra vida y el que tú hayas dedicado este tiempo para estar con nosotros el día de hoy de verdad, lo agradezco de corazón y todas las personas que te vieron y te escucharon en este podcast seguramente lo están agradeciendo de verdad, con gracias, todo gusto, gracias Iván,
1: con todo el gusto, con el mayor amor y a cada persona que nos ve hoy les mando un abrazo suelten esa posición de Victimilandia ahora hacen una nueva realidad y reconozcanse porque todos a este mundo vinimos con un derecho natural de abundancia y no hay que renunciar a él gracias, me encantó todo, 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 de verdad quisiéramos eh, más, pero
0: bueno, ya sabemos dónde, dónde encontrarte, dónde buscarte eh, espero en algún momento coincidir en Colombia, en México, si vienes por acá aquí también te recibiremos con mucho cariño, gracias nuevamente con
1: todo gusto, Nada más te y un abrazo enorme igualmente,
0: gracias y bueno, pues con esto estamos terminando este episodio gracias a los que se mantuvieron aquí, eh, y bueno, simplemente pedirles que si están escuchándonos en Spotify, pues puedan calificar el podcast, y si están en YouTube que nos dejen algún comentario o se suscriban y por supuesto que sigan a Sergio y atiendan todos sus contenidos. Gracias a todos, infinitas gracias y no olviden que me encanta que estén aquí. Esto fue Vive más libre con Iván Martz.